0: Depuis 2001, l'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faits par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP, 106.3 en région parisienne, ou sur rfpp.net, et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolé.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, l'envolé. 1 rue de la solidarité, 75019 Paris, ou encore à l'envolé.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
1: Dans une putain de cellule au premier étage Quelqu'un pousse un cri, y'a du baston dans la tour, y'a du baston dans la tour, y'a du basse dans la Café les mecs, ça va signer Potion commencé à l'aile gauche de la tour Déjà tu tu pote à saccager les pions J'ai dit les mecs, on se paye une petite fête J'arrive les lardus avec des mitraillettes et y a du baston dans la Il Y a du baston dans la Il Y a du baston dans la
0: tôle. les mecs, ça va saigner.
2: Peut-être faire un, un petit tour de table pour savoir, euh, pour dire un petit peu aux gens qui nous écoutent euh, ce qu'on est au niveau judiciaire. Ça, ça pourra peut-être rassurer euh, quelques auditeurs qui, qui, qui pourraient se dire mais c'est quoi ces intellectuels qui vont parler de la prison Donc euh, a fait de pas du tout intellectuel euh Ouf. pas pas encore tout à fait hein, un embryon intellectuel on va dire. Donc euh, 15 ans de maison euh, un petit peu partout euh, en France et ce qui veut dire que sorti en fin décembre 99. À l'heure d'aujourd'hui, je crois savoir que lorsque je prendrai la parole ou que je dirai des choses par rapport à la prison, euh, je saurai de quoi je parle. Voilà. C'est juste pour... Euh, c'est pas pour balancer mon CV, je suis pas à la recherche d'un emploi pour l'instant, mais euh, juste pour qu'on sache qu'on connaît, connaît la boutique. Moi j'ai très peu de maisons hein. <rire> Euh, j'ai, mais euh, mais, pas, mais en revanche le, le peu de temps le peu de temps que j'y ai passé et puis certainement un terrain sensible, sensible depuis depuis longtemps à toutes ces questions que ça soit celle de l'enfermement dehors dedans le là, de l'enfermement dedans ou de l'enfermement dehors c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de vivre hein, toute cette économie toute cette loi marchande cet état cette police cet argent euh, tout ça évidemment est quelque chose auquel je suis sensible depuis longtemps mais euh, mais c'est certain que les quelques mois que j'y ai passé euh, m'ont euh, m'ont marqué et que je suis, je suis c'est, pas, c'est pas tellement qu'ils m'ont marqué pour moi-même, c'est que je peux pas oublier euh, ceux qui sont dedans. Là, pour le moment, c'est, ils sont toujours dans mon crâne. Et voilà. Et en tout cas, tant que j'aurai tant que j'aurai tous ces fantômes dans ma tête, et c'est pas une mauvaise chose, je crois, eh bien, je continuerai à à faire ce que je peux faire pour ça. Nous, on veut servir euh, de haut parleur à toutes les voix, toutes les voix anonymes à toutes, toutes les petites histoires, euh, tout, ce que, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, certains peuvent penser qu'il ne se passe plus rien à l'intérieur des murs, sauf ce qui ferait ce qu'on entend. Évidemment, ce qu'on entend, qu'on, c'est ce qu'on peut entendre. Et plus ils font de bruit, moins on, moins on entend les autres. Parce qu'il se passe toujours quelque chose à l'intérieur des prisons. Hein, euh, et qu'on reçoive ça le plus largement possible. Et nous, on s'en, on s'en fera, non pas les traducteurs comme Francine l'a lu avec le texte, mais euh, simplement les haut-parleurs.
1: Il y a
3: Salut à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de l'envolée. Nous sommes lundi 30 mars dans la quotidienne. Nous, vous êtes en présence de K, de Serge, de Knolls, de Sylvia et de Manu à la technique. Vous venez d'entendre un extrait de la première euh, émission légendaire, euh, L'Envolée, euh, donc c'était bien évidemment Olivier qui nous manque déjà beaucoup euh, et Francine, bien évidemment en présence de la fête des Nadia euh, à l'époque, euh, puisque c'était une émission euh, qui a été créée euh, il y a 19 ans et euh, en 2001, on ne répétera jamais assez. Euh, voilà, c'est toujours euh, dur euh, d'entendre euh, des moments comme celui-ci, et il y en aura euh, encore euh, toute la semaine et pendant très longtemps. Voilà. On va passer euh, sur euh, un tract de surveillance qui euh, se plaignent qu'un détenu euh, s'est mis d'un seul coup à tousser euh, euh, sur les agents et sur les infirmiers, euh, enfin à côté d'eux, ou je ne sais pas trop quoi, leur, leur délire euh, voilà ça fait très rire quand je vois que c'est ces mêmes syndicats se plaignent à la télé que les prisonniers n'ont pas de, de, de masques et de et de gants et qu'ils aimeraient qu'ils en aient mais que quand il y a des blocages dans les cours de promenade comme on a pu voir sur les sur certaines vidéos ces derniers temps que vous pourrez retrouver sur le site de l'Envolée euh, euh, qui ont été postés, euh, on voit que euh, les iris euh, arrivent en masse, et euh, oui, même parfois la gendarmerie euh, en renfort euh, qui colle tous les prisonniers dans, dans un coin de la, de la, de la prison, euh, qui les mettent côte à côte, euh, limite leurs mains se collent, leurs bouches se, leur bouche, euh, se frôlent, euh, frôle, euh, je sais pas comment on dit, bref. Et donc, euh, et donc euh, voilà, euh, je trouve ça aberrant qu'il n'y que, que, que ait pas de précaution, euh, que. Euh, pris, euh, pris dans ces moments-là aussi.
0: Voilà. bah Clairement, euh, ils les mettent en danger. enfin Ils les collent les uns aux autres contre un mur. Il euh, n'y a pas de distance de sécurité. Eux, à côté, ils prétendent qu'ils veulent des masques pour tous les prisonniers, mais peut-être que déjà, quand ils interviennent, ils pourraient éviter de mettre les gens en danger.
3: Exactement. Donc, on pensait que, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose, en vrai, comme produit d'entretien, euh, et comme produit pour désinfecter par terre et tout, euh, voilà on pensait que ce serait... Euh normal et, et, et logique que des savons et, des, euh, et du détergent ou des euh,
0: produits ménagers des produits en général.
3: Ménazés, voilà, soient mis à la disponibilité des prisonniers euh, et, et gratuitement et gracieusement et, voilà, et...
0: et pour la sécurité de tout le monde en fait exactement et, et aussi du liquide euh,
4: pour laver son linge, parce que vu que maintenant, euh, toutes les familles et les proches ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas laver le linge et tout ça, c'est une putain de galère à l'intérieur pour laver son linge. Ils ont filé euh, quelques fioles à freine, mais, euh, mais c'est clairement pas suffisant, et ça, ça doit être gratos aussi. Et peut-être euh, on avait un, un autre petit, euh, petit conseil aussi euh, là-dessus
0: oui, concernant euh, du coup le coronavirus, juste euh, rappeler parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes à l'intérieur qui ont pas les infos que c'est une maladie qui se transmet par la salive quand on tousse, quand on éternue ou enfin euh, en général c'est ça et que du coup euh, la chose la plus importante c'est que euh, on sait que ça va peut-être être difficile mais il faut arrêter de se serrer la main, euh, faut pas se passer de clope ou de joint, faut pas enfin pour la sécurité de tout le monde il est vraiment nécessaire même de garder une petite distance de sécurité pour être sûr euh, de se protéger et de protéger les autres, dans l'attente aussi d'avoir des masques. De toute
4: façon, on sait que ce n'est pas eux qui le feront. En fait, c'est toujours euh, le truc, c'est qu'en fait, on doit se protéger aussi des mauvaises mesures que prend l'État. Tout ça, c'est ce qu'on décrivait dans l'émission qui a duré un peu plus longtemps euh, vendredi dernier. En fait, on doit se protéger euh, nous-mêmes face euh, au manquement de l'administration et tout ça, quoi.
0: Et du coup, avant de passer, des petits extraits vocaux, euh, on voulait passer quelques messages qui nous ont été envoyés, euh, qui sont destinés euh, à des prisonniers à l'intérieur. Euh, du coup, je vais vous lire le premier. C'est des proches d'un prisonnier qui est à Seyss qui lui adresse ça. Donc ils nous disent euh, « Bonsoir, un message pour mon frère Pierrick, en détention provisoire à Seyss, dont nous n'avons pas de nouvelles. Coucou Frangin, on pense fort à toi, un peu inquiet. Nous t'avons posté nos factures de téléphone pour que tu puisses demander des autorisations d'appel. » On a hâte de t'entendre. Toute la famille va bien. On t'embrasse aussi fort qu'on t'aime. Yai. Et le deuxième message. Tamara et moi pensons très fort à toi, mon amour. Message pour Arnaud d'Argentan, cellule 131, bâtiment D. Nous t'aimons. Je ne sais pas si on avait aussi des petits coucous à faire.
3: Ben, une grosse pensée à, à Martial, euh, aux copains et euh, aux copains de Fren, euh, aux pensées aux de Sofiane à Bois d'Arcy. Une pensée euh, à Ouria, euh, Je pense fort à toi et je t'aime fort. Et, et voilà, ma pote. Voilà, Une grosse
0: pensée aussi à vieille. Sam Omittar, excusez-moi. Euh, on se dit à demain On se dit à demain pour, pour la, euh, quotidienne. la quotidienne. Euh,
3: force, courage et détermination. Euh, et bien évidemment, et toujours, il n'y a pas d'arrangement.
0: Et pour finir, on va passer un extrait euh, d'un reportage qui s'appelle « Détenu au temps du corona, on veut sortir », qui est passé sur les pieds sur terre, euh, sur France Culture, euh, le 27 mars. On vous conseille vraiment de l'écouter en entier. Ça dure une demi-heure, c'est en replay sur le site. Et euh, c'est de la parole directe des prisonniers. Il n'y a pas d'arrangement, salut, à demain.
4: Ah là, je suis dans ma cellule, euh, des barreaux, une porte, il y a la télé. Nous, on est deux ici en cellule. Il y a des cellules, ils sont trois jusqu'à quatre. Il y a même une doublette, une cellule de 4, maximum, où ils sont 5, ils ont ramené un matelas par terre. Ben moi, ça fait euh, ça fait un an que je suis incarcéré, j'ai 20 ans. J'étais en prison déjà mineur. Je suis arrivé au majeur euh, en 2019, pour voilà. bon, des faits de voilà, des vols... Euh... Ah, c'est des braquages, des vols à écart, mais avec des gens plus grands que moi. Moi, j'étais mineur. Souvent, je conduisais la voiture, ils descendaient, ils braquaient. Voilà. J'ai pris euh, cinq ans. Avec un an de sursis. Ça fait quatre ans ferme. Et là, depuis que Macron, il, il parle, depuis qu'il y a les couvre-feux, tout ça dehors, ils nous ont enlevé les parloirs. Ils nous ont retiré les deux promenades. Notre, can- nos cantines. On peut pas manger. Les surveillants, les surveillants à l'entrée, ils sont pas testés. Je parlais qu'un un surveillant tout Je lui disais, mais comment vous faites tout ça? Ils ont dit qu'en gros, à partir de cette semaine, ils vont être testés à l'entrée. Mais lui-même, il me disait, si on apprend qu'on a un collègue à nous, que dans cette prison il a été et qu'il a été contaminé il m'a dit on va arrêter de venir donc après ça va aller loin je ils ont ni masque ni ils ont quoi ils ont des gants en plastique mon codétenu m'a dit que la dernière fois il était allé plus ça l'unité spéciale médicale en gros l'infirmerie de la prison donc les cinq donc cinq arrivants ils sont descendus cinq mecs avaient les symptômes du COVID 19 et ils leur ont mis les cinq masques ils n'avaient plus de masques même pour eux ils ont pas de masque il y a, ils disent que 12 agents de la pénitentiaire ont été testés positifs s'ils en déclarent 12 c'est que il y en a parce que un surveillant il voit automatiquement que des surveillants ils bossent tous ensemble, ils se regroupent tous au même endroit vous voyez ce que je veux dire ils n'ont pas de masque il euh, y a un détenu qui est mort à Fresnes. ils ont dit qu'il y en avait que un, que un qui, qui est mort et qui l'avait et qu'il a pu contaminer personne vu, vu qu'il a pas vu d'autres détenus Mais c'est strictement impossible un détenu en détention il ne peut pas ne croiser personne c'est impossible encore quelqu'un qui a à l'isolement ou euh, et encore mais un détenu comme euh, le détenu de Frenk qu'ils ont déclaré nous on sait on est on, on est connecté avec les prisons il était ni isolé ni euh, ni voilà quoi donc euh, il voyait tout le monde on est en promenade déjà on est en promenade on est 65 70 en promenade. voilà déjà qu'il y a un manque L'hygiène, on est dans une prison, elle est insalubre, les murs, on dirait, ils vont s'écrouler, il y a plus, il plus rien qui circule, il bon, y a plus de linge, les gens, ils peuvent plus fumer, entre nous, entre nous, plus de paraloir. on voit pas nos familles, déjà, c'est dur, mais surtout que tout le monde sait, même la direction, paraloir c'est là-bas que ça passe, voilà, le shit, euh, la viande, des conneries, enfin, des, en gros, il euh, n'y a plus de shit dans la détention. Et à partir du moment où il n'y a plus de shit, euh, les êtres humains, c'est, ils ne sont pas pareils. Ça ne va plus. Tout ça, ça emmène à où Ça emmène à ce que euh, les détenus, ils sont sous tension. Et à partir de demain, là, cette semaine, je pense que ça va péter. galère, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de sport. Déjà, le peu qu'on a d'habitude, le sport, qui euh, nous fait décompresser un peu oublier. Euh, l'école, euh, voilà, les, les petites activités qu'ils donnent euh, d'habitude, quoi. Ah, vous vous savez, parce que moi, je, j'ai du mal, des fois, à m'exprimer ça. Je vais vous passer mon col. lui parle bien. Et si vous pouvez passer à parler avec lui, ouais. peut-être, euh, voilà. Je vais te passer comme ça, tu parles un peu avec lui aussi.
5: Allô, ouais, bonjour. Bonjour. Euh, on est co D'accord. On est ensemble dans la même cellule, en fait. Moi, j'ai 25 ans. Euh, je suis là pour ma deuxième fois en prison. Puis décembre janvier ça allait encore c'était c'était bon bah, la prison comme d'habitude on a, on n'a pas de plaque chauffante on fait on fait chauffer avec des chauffes à l'huile euh, malgré qu'ils nous vendent des pâtes, du riz euh. bon ça c'est, c'est autre chose on n'a pas d'eau chaude en cellule aussi et on nous donne euh, on nous donne qu'un bidon de il a il a combien de centilitres de bidon d'eau de javel qu'on qui nous donne tous les mois un bidon de 120 millilitres de javel tous les mois on nous donne pour laver la cellule, on a une, une douche tous les deux jours, sauf le dimanche. Et là, depuis euh, depuis la semaine dernière, ils nous ont enlevé des cantines, c'est-à-dire que maintenant ils nous ont donné une feuille pour euh, acheter à manger, ce qui nous laisse acheter. Bah, je vais, je vais te dire ce qu'il y a dessus. Il y a de l'huile, du thon, des macaronis, des lentilles, du riz et des cigarettes. On n'a plus que ça à, à, à cantiner. Et dans le, dans le deuxième bon, on va dire, on a un shampoing, un douche, une brosse à dents et du dentifrice. C'est-à-dire que, en gros, on peut plus cuisiner. Ceux qui n'ont pas fait de stock, bah, ils n'ont plus rien à manger. Et ils doivent manger la gamelle qu'on ne touche pas parce que on a peur que les détenus, tout le monde touche le chariot, tout ça. Donc,
6: tu serres encore les mains des gens?
5: On est bas on est un peu obligé, de il y a des gens on a on a presque grandi ensemble on est comme une famille on se ici on se vu qu'on est un peu restreint dans tout on s'aide on, s'aide, on s'entraide quoi donc ça veut dire que on a des affinités avec d'autres gens On on en... on est tous ensemble on... dans les douches on est déjà on a 4 douches pour 67 détenus par coursive. Moi, le truc qui me fait bien rire, c'est l'appel à 20 h de, de d'applaudir par les fenêtres, parce que nous, c'est ce qu'on fait en cas de match de foot ou dans quand on est content en prison, bah, ou quand on veut célébrer quelque chose, bah, on appelle par les fenêtres. C'est un peu pareil, en fait. Votre ressenti que j'ai l'impression que dehors, ils se sentent un peu en, en prison. Ils doivent penser à nous sur leur canapé en disant ah ouais, si j'étais un détenu, qu'est-ce que je ferais en attendant de passer le temps? C'est pas comparable. Ce qu'on vit, c'est, c'est. On a des barreaux, on a, des... on a une grille à la fenêtre. On n'a même pas des barreaux à la fenêtre, on a des grilles de 5 cm sur 5 à la fenêtre. On peut même pas sortir la main par la fenêtre pour sentir l'air
4: ou un truc comme ça. Vous entendez tout le boucan maison, il craque dans leur port dans leurs barreaux, tout, ça crie, ça dit que c'est l'appel à bloquer demain. C'est... Les gens, ils craquent, ils se comprennent que le Covid-19, ils savent que... qu'en gros, nous, on va être les derniers sur la liste, même si à être soigné tout ça. Ils sont tellement débordés dehors que les gens, ils veulent s'évader. Je me dis la vérité, les gens, ils ont pété un point.
1: y a du y a du y a du ça va
6: un témoignage. Euh, En fait, euh, en confinement, bah, on se demandait comment on pouvait faire pour euh, souhaiter des anniversaires aux gens qu'on aime. Alors, euh, bah, on utilise utilise la ligne là et puis, euh, on va faire euh, un...
7: Troisième interview confinée, c'est un podcast signé Quentin Hernandez. Bonjour, Meryl Le Breton. Vous êtes attaché de presse de Petits Frères des Pauvres qui œuvre contre l'isolement des personnes âgées, et notamment des plus précaires. Je suppose que vous avez fort à faire en cette période de confinement liée au coronavirus.
6: Oui, bonjour. Euh, tout à fait. Euh, en fait, nous, euh, ce que les Petits Frères des Pauvres font au quotidien, euh, c'est vraiment d'accompagner euh, les personnes âgées en situation euh, d'isolement. Euh, donc effectivement le but euh, là en cette période de confinement c'est de ne pas les isoler encore plus euh, chez eux parce que c'est effectivement le risque puisque les bénévoles euh, ne vont plus euh, chez les personnes âgées euh, à domicile, ils ne peuvent plus se rendre euh, dans leur domicile. Euh, donc effectivement, on, on, on donne toutes sortes de, de conseils aux bénévoles qu'ils appliquent naturellement. D'ailleurs, euh, euh, quand euh, ils sont eux-mêmes malades en dehors de, de cette période de, de virus, hein, euh, la, moindre, la moindre grippe, euh, ils sont conscients qu'ils euh, ne doivent pas aller voir les personnes âgées qui sont euh, vulnérables et fragiles. Euh, donc on leur donne toutes sortes de conseils, notamment euh, le premier, c'est effectivement euh, le téléphone. Euh, C'est très simple, mais c'est la la, la chose la plus... la, la plus simple euh, qu'on, peut, qu'on peut faire, c'est vraiment de passer un coup de fil euh, aux personnes âgées euh, euh, ou alors euh, leur envoyer une petite carte postale, un petit mot, euh, mettre un mot dans un ascenseur d'immeuble, dans un hall d'immeuble. Euh, on a plein d'exemples hein, de, de, de citoyens euh, qui, euh, qui ont mis des petits mots euh, dans leur hall d'immeuble euh, pour proposer leurs services. Alors ça peut être pour discuter, mais ça peut aussi euh, être pour, euh, pour faire des courses. Euh, donc c'est ce, qu'on, c'est, ce qu'on, c'est ce que les bénévoles de chez nous font. Euh, pour 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 certains ils, ils aident les, les, les personnes âgées à, à faire leurs courses, ils déposent les courses euh, sur le pas de la porte. Euh, voilà pour les personnes qui ont qui ont des outils, qui ont accès aux outils numériques, euh, ils peuvent ils peuvent échanger par euh, WhatsApp, Facebook. Euh, euh, et toutes sortes de, de d'outils qu'on connaît. Euh, donc là, 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 on voit l'utilité du numérique.
7: Oui, l'utilité du numérique et aussi du téléphone, sachant qu'en en cette période de confinement, il est également déconseillé de rendre visite du coup aux personnes âgées.
6: Tout à fait. Ouais, oui, ouais, c'est clair. Euh, donc euh, c'est, c'est mais c'est vrai que le numérique, on, 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 on... On peut penser que du coup, les personnes âgées euh, euh, ont moins accès au numéro qu'au téléphone, euh, puisque ce n'est pas, la, c'est pas leur, leur génération. Mais là, on voit vraiment les, les bienfaits entre guillemets euh, du numérique pour, pour les personnes qui sont isolées. Euh,
7: Et les bénévoles, voilà. ils, ont, ils ont un protocole particulier à suivre ou il faut appeler comme s'il s'agissait par exemple d'un proche
6: bah, Alors, si vous voulez, euh, les bénévoles, ils connaissent très bien les personnes euh, qu'ils accompagnent c'est naturel si vous voulez euh, ça va être euh, effectivement prendre de, prendre des nouvelles de la personne euh, lui euh, lui demander euh, quels sont ses besoins euh, ça peut être euh, ça peut être juste de discuter ça peut être euh, euh, d'aller chercher euh, euh, un pack de, de, de bouteilles d'eau je sais pas mais en tout cas c'est vraiment de de euh, mais c'est, c'est naturel si vous voulez euh, pour les bénévoles c'est vraiment d'identifier les besoins euh, et, de, et de discuter avec la personne si elle en a envie. Et, et voilà, juste de prendre de, de ses nouvelles, de s'assurer qu'elle va bien et, et, et qu'elle se sent pas trop trop seule.
7: Si jamais nos auditeurs ont un proche âgé, comment ça se passe Où faut-il s'adresser pour, pour avoir du coup l'aide de, de ces bénévoles
6: alors, euh, si nos auditeurs ont un proche âgé, déjà, on les invite s'ils peuvent déjà à eux-mêmes les appeler, à envoyer des cartes postales, euh, à envoyer des petits mots, euh, à faire des Skype si c'est possible, enfin voilà, toutes sortes de... Si eux-mêmes peuvent agir, euh, c'est déjà une très bonne chose ce qu'on, ce qu'on invite, euh, enfin, on, on, on salue toutes les initiatives des citoyens. Euh, après, euh, on est en train de voir pour euh, là en, en ce moment les, nos équipes de, de toute la France sont en train de voir euh, quels sont les besoins supplémentaires euh, pour éventuellement euh, voilà faire une, un appel à des niveaux là. Pour l'instant, on a quand même pas mal de demandes sur les réseaux sociaux. Euh, et puis on verra en fonction des besoins, surtout des personnes âgées, ce qu'on mettra en place euh, là dans les prochains jours.
7: Et pour finir, euh, j'ai vu que vous avez, vous étiez mis sur le site de la réserve civique. Vous pouvez nous en parler un peu en quelques mots. Ouais.
6: Alors euh, oui, tout à fait. En fait, c'est une euh, plateforme qui a été euh, mise en place par les pouvoirs publics euh, et qui permet aux structures associatives de, euh, de, d'inscrire leurs besoins euh, et ainsi, en fait, aussi aux citoyens euh, qui auraient envie de donner de leur temps euh, de s'y inscrire. En fait, c'est, c'est, c'est tout simplement une, un site de, de mise en relation. Euh, Voilà, pour les citoyens euh, qui auraient euh, euh, envie de donner leur temps et et, et, et les associations. euh. Donc voilà, tout simplement, nous, on est en train de de recenser tous les besoins euh, de nos équipes en région.
7: Et vous avez beaucoup de besoins, vous avez besoin de beaucoup de citoyens pour vous aider en cette période de confinement
6: Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous donner... Là, on est vraiment en train de... Enfin, tous nos, nos directeurs sont, sont en lien euh, pour justement un euh, peu recenser le, le, les, les besoins différents, le, le, le nombre de bénévoles dans le masin, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout là. Euh, c'est en train de se mettre en place et on espère euh, bah, pouvoir donner euh, une réponse aux citoyens euh, Très rapidement, euh, là, dans la semaine.
7: Merci, Meryl Le Breton. Et du coup, je le rappelle, vous êtes attaché de presse de Petit Frère des Pauvres. Merci. Merci beaucoup. C'était un podcast signé Quentin Hernandez.
1: Je le porterai juste pour vous. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet Vive la République Vive la police aussi Nous, on de
3: terre pour
1: bloquer
3: le pays
4: Quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse. Que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous L'inverse sur moi. Reste, reste à prouver.
5: La centrale.
8: formation de conservatoire, classique, même si c'était à une époque où ils essayaient de sortir de plus possible du classique. Et, euh, et j'ai eu la chance de, donc d'étudier le piano et la batterie au conservatoire. Puis sur la fin, euh, le jazz. Et le jazz, il était quelque chose que j'écoutais, mais c'était pas plus que ça. Euh, c'était surtout, j'écoutais de la chanson française, du rock, du rock français, du rock anglo-saxon. 2, 3, 4. Et là, je me suis dit, allez, allons-y, avec le bandoneon, ça va faire super. Et donc, le bandoneon dans le jazz, ça, ça se trouve pas souvent. Et, et comme mes influences rock m'ont aussi euh, dit, coup, t'itillé, je me suis dit, allez, on va mettre euh, un peu de disto sur mon bandoneon, on va mettre des pédales d'effet, on va mettre des boucleurs, et on va faire de la musique expérimentale, du rock, euh, des trucs qui n'ont rien à voir avec... Euh, avec, euh, effectivement, le tango ou, ou des choses euh, qui se rapprochent plus de l'univers du néon mmh. Mais c'est ça qui m'intéressait aussi. Euh, mission Impossible. Et La petite anecdote rigolote, c'est que je n'avais pas encore l'instrument, puisque trouver un bandoneon, c'était encore une autre affaire. Et, euh, et là, il, par contre, il fallait, il fallait un budget conséquent. Mmh. Donc, Ooh. c'est que j'avais... Mis des petites punaises sur une mini planche à repasser exactement avec la position des, des, des doigts, de, des, des touches euh, du bandeau néon. Et, et je alors qu'il n'y avait aucun son qui sortait forcément de cet instrument improvisé. Mais je, je commençais déjà à travailler le bandeau néon sans en avoir un. une bille dans un bol tu lances la bille à un endroit, tu sais où tu l'as lancée. Tu dis, tiens, ça, je pourrais, tu pourrais mettre une petite encoche, tu dis l'envoies là et je la fais rouler. Puis elle fait, elle roule, elle roule, elle roule et puis au bout d'un moment, à cause des frottements, à cause de la gravité, elle s'arrête en bas. Et tu fais venir ton frère et tu lui dis, regarde l'état final du de, de truc, j'ai lancé la bille, elle est elle est partie d'où Sauf si, ou voit l'encoche, il est complètement incapable de savoir d'où elle est partie. un petit peu j'ai fait euh, un an euh, de, de danse classique et, euh, et sinon euh, je danse comme ça à droite à gauche et, j'aime bien danser on a perdu l'information initiale c'est à dire que si tu l'avais lancé d'un point a ou d'un point b le résultat final il est le même donc euh, tu peux pas remonter le temps
9: Ingénieux.
3: Ingénieur. Musicien. Radiophoniste. Sonomateur.
9: Rythmologue. Harmonisateur. Fred Sputnik est né un 4 avril 1970. Happy Birthday Fred.
10: euh, C'était un petit son pour toi, Fred. Euh, Bon, Fred, pour les auditeurs, c'est celui qui qui fait un petit peu la la magie de la chose. Fred, c'est un peu celui qui fait la magie de la chose. Je ne sais pas si on a manqué le début. Et ça, c'était un son d'Isa qui, toute seule, euh, avec euh, ses ses petites mains, nous a a, a concocté un un son tiré de de bribes, euh, de trucs qu'on a fait... euh, bah avec toi Fred, euh, et donc pour expliquer, Fred c'est celui qui, qui fait un peu la magie de, 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 de ce côté-là de la centrale, euh, côté Nantes, et qui, euh, qui articule les flux, euh, qui nous permet de, de continuer à exister et à, et à être ensemble. Le magicien, oui. Ouais. Ouais.
11: Donc euh, 50 ans quand même aujourd'hui, voilà. c'est pour ça qu'on a un peu marqué euh, euh, cette antenne euh, pour euh, vénérer le, <rire> le magicien. Quoi.
10: Le Manitou magicien qui est sorti de quarantaine, lui, euh, à la différence de pas mal d'entre vous qui euh, (rire) n'en êtes pas encore sorti. (rire) euh, Mais de toute façon, on va va se retrouver euh, un peu plus tard, puisque bah, comme comme énormément de gens en en confinement, on se retrouve régulièrement en en, en apéro euh, confiné. Et euh, et on se dit donc à à tout à l'heure avec vous tous et, et on va on va enchaîner sur une lecture un peu particulière d'un libéralisme sur, sur le, le déclin
4: Bien il est bientôt 20h20 je propose que tous les soirs à la même heure ce soit l'heure à laquelle nous sifflions notre gouvernement d'incapables de criminels et finalement d'assassins
9: Bienvenue dans le nécro-libéralisme. cléon lettre 4, paru dans lundi matin, le 23 mars 2020. On n'oubliera jamais qu'ils ont commencé par nous inviter à faire de bonnes affaires en bourse, au moment où le Covid-19 devenait endémique, à nous adresser des sourires condescendants, sûrs de leur information, scientifiquement prouvée sur une simple grippe hivernale, sur leur stock fantôme de millions de gènes hydroalcooliques et de masques FPP2 à jour, à parler unité nationale sur l'air de « mais oui, mais oui, l'école est finie », pour en venir à leur saloperie de guerre contre le virus, qui s'est immédiatement traduite par matraquer une mère de famille avec son caddie sur le marché de Châteaurouge. Les épistolaires de la bourgeoisie comptaient leur confortable et bucolique retraite en écoutant le chant des oiseaux en sursis. Confinés dans leur résidence secondaire de Normandie, du Luberon ou d'ailleurs, leur correspondance a cessé quelques semaines après le déclenchement de ce nouvel état d'urgence. Ont-elles été décimées ces familles privilégiées Auront-elles pu rejoindre Paris à temps pour être prises en charge à l'arrivée des premiers symptômes sérieux les hôpitaux étaient saturés d'agonisants, personnes âgées bien sûr, mais aussi plus jeunes en bonne santé, qui, faute d'être allés bronzer au but de Chaumont en ce dimanche fatidique, s'étaient surtout docilement déplacés pour remplir leurs devoirs civiques. Comme les nuages de Tchernobyl à Lubrisol, on nous avait laissé entendre que le Covid-19 s'évaporait à la seule vue de l'urne et de la feuille d'émargement. Le virus se moque des frontières. En revanche, le checkpoint néolibéral est depuis longtemps une sale affaire de genre, de race et de classe. Les rappels à l'ordre au télétravail n'ont jamais été destinés aux élites en évasion sanitaire. Une aubaine pour la flexibilité, manière polie de parler de la capitalisation de l'humain, de la vie, de nos épuisements et d'exploitation de la force de travail jusque dans les recoins du foyer. Le confinement n'est autre qu'une belle occasion d'auto-formation continue contrainte pour ingurgiter de nouvelles compétences, évangile du management. Pour les confiner, on entrevoyait juste un peu mieux à quoi ressemblait la vie de celles et ceux qui sont déjà assignés à résidence, en prison, en fauteuil, en phase terminale, en camp, en colonie, en HLM délabré, en fin de droit. Quant à celles qui se tapent depuis longtemps une triple journée de travail, elles ont juste morphé un peu plus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, les rappels à l'ordre au travail tout court ont d'emblée opéré une franche sélection face à la valeur de la vie. Un jour, on reparlera pénibilité du travail. Pour assurer la survie d'une minorité, il fallait continuer à l'alimenter, à la servir, à construire ses maisons et ses immeubles, ses voitures et ses routes, à conduire ses trains, à distribuer son courrier ou sa commande Amazon et à ramasser ses ordures. Enfin, devant nos coquillettes au thon, à compter nos jours de chômage partiel ou nos congés payés imposés, nous avons au moins pu échapper aux litanies romantiques comme aux pornos culinaires, culturels, animaliers, dans lesquels une caste s'était vautrée. Les odes à la décélération, à l'ennui dans son canapé d'angle à relire Camus, les plaintes sur l'avenir des héritiers et la continuité pédagogique. Les séances de yoga avec les enfants qui devenaient à moitié dingues malgré le luxe de pouvoir déprimer dans leur chambre à bouffer en dé leurs chips bio aux légumes ont finalement été étouffées par les quintes de tout l'asphyxie, la panique, le deuil, obscénité des vies épargnées et démocratisation brutale de l'exposition au risque de mort. Les hôpitaux des grandes métropoles françaises étaient dévastés, une médecine de guerre n'offre que des scènes de guerre en effet. Lits entassés dans des couloirs, corps déshumanisés à plan à l'aide. Le matériel d'intubation usagé qui jonchait le sol et la danse des chariots de réanimation en nombre bien trop insuffisant qui passaient d'un patient à un autre comme seule musique d'ambiance. Le personnel soignant n'avait que faire des scènes de communion nationale qui ont remplacé le journal de 20 heures dans les premières semaines. En première ligne, il est Cassandre à visage découvert, la rage épuisée, chevillée au corps, devenant le collabo de la grande faucheuse ou le bourreau qui assène le coup fatal a décider qui, de celui ou de celle-là, devait être débranché pour tenter de sauver la caissière, le livreur ou l'éboueur, le père de famille ouvrier dans le bâtiment, l'assistante maternelle. Ou même le énième de leurs collègues dont les poumons étaient troués par le virus. Infirmière, interne, ambulancier, femme de ménage... Qui s'occupait de sauver le mineur isolé en situation illégale Le SDF ou la grand-mère en EHPAD, contre le ministre de la Culture, Martine Vassal, ou autre vie réputée digne d'être soignée Parmi les 2500 personnes à la rue en France, on jouait à Amstamgram. En France, il n'y avait plus que 7000 lits en soins intensifs avec assistance respiratoire, 5000 en Italie avec les conséquences dont on avait été témoin conséquences mathématiques de plus de 30 ans d'algorithmes comptables qui spéculent sur le nombre de morts acceptables. Bienvenue dans le nécrolibéralisme. 525 millions d'augmentation du budget pour la police et l'armée avaient été votés à l'automne 2019, soit 13,8 milliards d'euros de crédit. Le tout, puisé partout ailleurs. 3 milliards pris depuis 2017 au budget de la santé et en particulier à l'hôpital public. Suppression de 22 000 postes plus de 5000 lits et injonction à 100% d'occupation pour rentabiliser les établissements, quand tous les signaux sont au rouge pour prévenir de l'effondrement et les conséquences sanitaires que cela implique. En pleine crise, la côte de popularité remontait pourtant pour un chef autoproclamé s'octroyant les pleins pouvoirs, celui-là même qui a ouvert les hostilités. Est-ce le virus qui rend amnésique ou la peur qui fait éclore l'amour de l'autoritarisme viriliste quand on se découvre menacé jusque dans ses rangs, son clan, sa famille, son corps 19 mars 2020 La BCE débloque 750 milliards d'euros pour sauver les banques européennes, éponger une dette publique qu'elle a elle-même créée de toute pièce et relancer l'emprunt des ménages. Du moins, ceux qui n'auront pas fait les frais de la médecine de guerre en temps de guerre sociale, ceux qui seront encore vivants. Solidarité, entraide, heures supplémentaires, travail gratuit des collectifs, des associations. C'est ce qui nous permet de tenir depuis longtemps déjà contre un État qui nous fait la guerre, défait tout ce dont nous avons besoin. La vie tient avec des bouts de ficelle. Les journaux de confinement se sont vite transformés pour nous en chroniques de survie. Prendre l'usage d'un, de deux poumons, après les yeux, les mains. Le souffle déjà coupé par la conscience que les siens, ou soi-même, ne nous en sortions pas, on n'a pas mis longtemps à comprendre que là, dans cette situation exceptionnelle, prendre soin signifie aussi, toujours, autodéfense. Et, en la matière, on avait un coup d'avance après s'être tapé depuis si longtemps les gaz lacrymaux et les balles de la République. Nos masques, nos lunettes, nos kits de premier secours avaient été sacrément mis à contribution durant ces années de saccage social. Mais on savait les fabriquer et on a continué à le faire. On s'est équipé et on ne s'est pas arrêté là. On a commencé à s'organiser de proche en proche. Quand d'autres continuaient à tergiverser sur la réforme du capitalisme, la transition et le revenu universel dans leur salon en écoutant les podcasts de « La guerre de Troie n'aura pas lieu » sur France Culture, on a renforcé les maraudes et l'entraide entre crevards pour se ravitailler, se mettre à l'abri, « Pour squatter vos logements vides, pour nous soigner, pour faire et refaire communauté et les relais qui les lient entre elles. »« On a été de plus en plus à mettre, en guise de drapeau noir, nos gilets jaunes, aux fenêtres et on a recommencé le samedi à faire du tapage nous aussi. »« Oui, merci les hospitaliers. Mais bande de connards Non, meurtriers. On en est là. On en est toujours là. On le sera toujours. » Sonde système, casserole, cris, hurlement, huées, sifflet. Comment vous avez empêché de tenir vos mascarades de vœux de fin d'année, vos cérémonies de bouffons, vos réunions de campagne, de vous rendre au théâtre ou au restaurant on vous empêchera de nous faire crever Qu'importe comment Enceintes, mégaphones, vidéoprojecteurs, pour diffuser dans les rues désertées, mais avec du monde au balcon, vos discours, vos mensonges, les images de vos exactions. Nous avions déjà nos slogans, nos chants de lutte, nos réflexions, nos archives et nos imaginaires. Nous en avons inventé d'autres. On a pris au sérieux la toile et on en tissera partout. Ici et là, on sera ensemble, attentives et attentifs, les uns les unes aux autres. Et on aura nos radios clandestines, harnachées de baudriers, de cordes, de poulies. On construira des passerelles, des ponts. Là-haut, d'autres villes apparaîtront entre les immeubles, entre les tours, sur les toits, dans les greniers et les mansardes. On plantera des jardins et des potagers sur les terrasses, dans nos cours, sur nos fenêtres, dans les halls, entre les fissures du bitume, au milieu des friches et des ruines. Partout, nous prendrons de nouvelles zones pour en faire des quartiers, des terres, des continents à défendre. Tout un réseau d'informations se trame, des avions de papier qui iront plus vite que vos mouchards dans nos fils de messagerie. Un système de distribution solidaire aussi. Du panier de victuailles en tout genre aux armes contre vos milices. Les plans des catapultes de Hong Kong en copyleft entre les mains. Des lances-pierres et des arcs contre vos drones. Le savoir-faire de Notre-Dame-des-Landes et de Bure en tête. Et alors, qui protégera vos supermarchés, vos entrepôts, vos silos Jamais le rester chez soi n'aurait été un tel appel à l'insurrection. Nos grèves consistent désormais à ne plus avoir besoin de vous. On a arrêté de vous regarder, de vous écouter. Ce sera notre 49-3. On s'auto-atteste en guerre contre la mort, celle que vous quantifiez à base de primes chichement accordées pour les plus précaires, contraintes de continuer à faire tourner la machine. Mais la mort, c'est vous. On ne reprendra pas le travail cette fois, ni dedans, ni dehors. On ne reviendra pas pour se faire tanner cet été. Non, moi je ne rentrerai pas, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, on n'y retournera pas au travail. Si, comme une traînée de poudre, on arrête tout, de produire, de consommer, de payer des loyers, les emprunts, les factures, leurs dettes, leurs dividendes, qui pourra venir nous arrêter Le confinement est une mesure pour discipliner, prendre un peu plus le contrôle de nos survies. Là où on se repose, où on se reconstitue, le territoire privilégié de la division sexuelle et raciale du travail, du patriarcat, puisque le foyer a été créé pour ça, il est donc cet espace-temps à reprendre à prendre, pour tout, toutes, et à défendre, le territoire depuis lequel on peut tout saboter. L'abrisme révolutionnaire, non pas un chez-soi, mais un chez-nous, porté par les mouvements de grève, de loyer de Barcelone à Paris, au sein des syndicats de locataires à Los Angeles, à San Francisco, à Melbourne, à Londres. Ce qui est inédit, ce n'est pas la pandémie, c'est le refus radical. Dépose totale à casa. Se tenir à distance, c'est être à l'abri du brouillard mortifère dans lequel vous nous asphyxiez. Loin de vous, c'est nous rapprocher les uns, les unes, les autres. Vous êtes à l'agonie, nous sommes vivants. Pour qui chantent les oiseaux qui reviennent au printemps Pour nous.
10: chanteuse de la formation musicale Eline Bolek, une des chanteuses de la formation musicale Group Your Room et dont on entendait un court chant juste maintenant, est décédée hier, vendredi 3 avril, à Istanbul. La musicienne venait d'entamer son 288e jour de grève de la faim. Depuis mai 2019, Eline Bolet, dont j'écorche probablement la prononciation, et aux côtés d'Ibrahim Gorchek, était en grève de la faim pour dénoncer la répression à l'encontre du groupe de musique révolutionnaire et les continuels empêchements organisés par le pouvoir turc. Comme d'autres membres du groupe Yorim, Eline était poursuivie pour appartenance à une entreprise terroriste. Parce qu'en fait, en Turquie, euh Défendre des droits humains, défendre la liberté et défendre l'intelligence collective, c'est une entreprise terroriste. Les revendications des groupes de groupe Yorum sont, je vous les cite, l'arrêt des descentes policières contre le centre culturel d'Idil dans le quartier d'Okmeidani à Istanbul, perquisitionné plus de dix fois au cours de ces deux dernières années. L'arrêt des interdictions de concerts en cours depuis près de trois ans. L'abandon total des poursuites intentées contre les membres de groupe Yoroum. La libération des membres encore incarcérés et le retrait des, mo- de, des noms des, des membres de groupe Yoroum des listes terroristes. Voilà, les luttes continuent. Euh, la, la lutte kurde continue. Et, euh, et si elle peut être un exemple de ce que peut être euh, l'autogestion et, et l'anarchie euh, il faudra qu'on se souvienne longtemps de, de les prendre comme exemple
11: oui euh, tout à fait alors voilà la, l'antenne va bientôt euh, euh, se terminer euh, j'avais un petit mot bon, je vais juste redire déjà le, le numéro parce que c'est important euh, parce qu'on est tous là et qu'on peut dire quelque chose quoi qu'il arrive donc c'est le 09 50 39 67 59. Vous pouvez envoyer des sons aussi, n'importe comment, avec votre portable et n'importe quoi, à allo@acentral.org Voilà, vous pouvez continuer à écouter, vous pouvez vous énerver. Euh, j'ai un, encore un, un petit message. À, j'en avais parlé la dernière fois à mes anciens collègues, par exemple, qui étaient en menuiserie, où j'ai pu faire un an de menuiserie, j'étais ravie d'être avec eux. Je n'avais jamais fait de menuiserie de ma vie. Euh, je pense à eux parce que voilà, le boulot a repris, on ne comprend rien euh, à ce qui se passe, à ce qu'on doit aller bosser, pas bosser. Et on aimerait savoir... Euh, euh, Qui fait quoi? D'où est venue la pression? Est-ce que de de votre côté à vous, d'avoir peur de perdre votre boulot? Est-ce que c'est votre patron qui a dit ben non, mais on peut le faire quand même? Quelles sont vos conditions de travail euh, au quotidien? Est-ce que, est-ce que vous avez toutes les infos? Enfin, je je sais pas. J'en appelle vraiment à des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'écouter ce genre de de radio. Et j'espère que peut-être avec certains SMS, vous avez eu l'info. Euh, vous avez sûrement autour de vous d'autres personnes qui ont d'autres métiers, d'autres corps de métier où c'est encore une autre discussion parce qu'en en fait on ne sait pas tout et si on, on doit juste voir les, les, les réseaux sociaux c'est, c'est compliqué de faire le tri entre les, les, les alarmistes entre enfin bref, tout est bon, il, il faut qu'on ait des, 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 des témoignages euh, et puis même j'aimerais avoir de, de vos nouvelles aussi mais voilà, euh, j'ai essayé de vous, de vous joindre j'espère que vous m'entendez là vous avez sûrement ouais, d'autres personnes qui ont d'autres métiers. Donc, c'est important pour tout le monde de savoir à peu près ce qu'on vit avec nos mots, avec nos erreurs, avec euh, peut-être des fake news. Ou... Mais bref, de savoir comment vous, vous percevez toutes les... tout ce qui se passe. Quoi. On en a vraiment besoin pour essayer de, de voir comment on peut s'en sortir et, et faire autre chose euh, après. Quoi. Voilà. La centrale,
10: c'est cette matière élastique qui, euh, qui, qui grandit avec euh, tous nos vécus et qui a besoin de qui a besoin de vos ressentis de vos témoignages pour, pour exister par elle-même on, on va quitter l'antenne on vous embrasse on revient au plus tard euh, samedi prochain mais probablement avant des bisous
11: vive le socialisme vive l'autogestion vive la sécurité la centrale c'est terminé
10: pour aujourd'hui mais on revient bientôt D'ici là, bonne grève à tous.